0: Si es que
1: alguna vez siento de mi alma se vierte se espalda...
0: Buenas noches, bienvenidos de nuevo a Los Mitos de Nugua con un nuevo capítulo. Estamos terminando julio y esta semana amenaza la primera ola de calor. Bienvenido por fin, los 40 grados. A mí me encanta. Espero que los que lleváis mal este tiempo se os haga liviano y pase rapidito.
1: Entre las si es que mi diera, sin mar...
0: En el capítulo de hoy vamos a hablar de biografías atormentadas. Allá vamos.
1: Resiente, y lejos este lugar...
0: Según la tradición que tergiversó sus datos biográficos para ofrecer una imagen sesgada de él, la vida del gran escritor trágico griego Eurípides estuvo marcada por el signo de la desgracia. Nació el mismo día en que sus compatriotas vencían a los persas en la batalla de Salamina, desarrollada en la embocadura del Estrecho de Euripo, circunstancia de la que precisamente proviene su nombre. Era hijo del tabernero Nesarchos y de la verdulera Clito, con quienes además de privaciones pasó una infancia llena de disputas familiares. Tras ser atleta, pintor, retórico y filósofo, comenzó a escribir tragedias, que en muy pocas raras ocasiones gozaron del favor del público. Para colmo, padecía de halitosis y murió al ser atacado por los perros de un pastor. Incluso, para completar el cuadro y de hacer caso a la leyenda, su desgracia llegó más allá de la muerte, pues justo a su tumba brotó un manantial de aguas ponzoñosas. De ser ciertas las pocas noticias legendarias sobre su vida, la profesión original de Sócrates hubiera tenido que ser, a consecuencia de su linaje, la de Picapedrero. Sin embargo, abrió una escuela de filosofía. Durante toda su vida se jactó de ser pobre y como sostuvo que la riqueza y todo afán de lucro eran éticamente indeseables. Se mantuvo siempre consecuente, negándose, por ejemplo, a cobrar sus lecciones. Según algunos relatos, se cuenta que, pese a su gran fama, su indigencia fue tal que su esposa, Xantipa, hubo de trabajar como lavandera para mantener a la familia. El poeta cómico romano Tito Macio Plauto fue hijo de una familia tan pobre que en su juventud hubo de servir como criado a actores y, más tarde, tras dilapidar una gran fortuna ya siendo un autor y actor famoso fue alquilado por un molinero para hacer girar la rueda del molino El filósofo grecolatino Epicteto uno de los más representativos estoicos fue un hombre que a juzgar por los relatos de su vida que nos han llegado, gozó de una infinita paciencia y de una incomparable templanza. Por ejemplo, el historiador Celso cuenta que cierto día que Epicteto, que como se sabe era esclavo, era maltratado por su cruel amo Epafrodito, el paciente filósofo le avisó de que si seguía retorciéndole una pierna en el aparato de tortura, cual llevaba haciendo un rato no sería de extrañar que acabara rompiéndosela ocurrido el desenlace previsto Epicteto, impertérrito le dijo a Epófrito ya os había dicho que ocurriría si damos por cierta esta anécdota no es de extrañar que toda su doctrina se resumiera en su conocido lema abstente, resígnate La bella Eloisa, nacida en 1101 y fallecida en 1164, fue una mujer realmente singular, entre otras razones porque llegó a cursar estudios de medicina y filosofía en un tiempo en que prácticamente ninguna mujer lo hacía. Su tío, el canónigo Fulberto, con quien vivía, contrató al filósofo y teólogo Pierre Berenguer, más conocido con el seudónimo de Abelardo. A la sazón, profesor en la Universidad de París, para que adiestrara a su sobrina en dichos saberes. Por entonces, Eloísa tenía 16 años y Abelardo 38. Entre ambos surgió un apasionado amor. Fruto de él, la inteligente y bella pupila quedó embarazada. En tal tesitura, Abelardo simuló su rapto y la envió a Bretaña, a casa de una hermana suya, donde Eloisa dio a luz a un niño, al que, por cierto, impusieron el curioso nombre de Astrolabio. Ante las reclamaciones de Fulberto, Abelardo accedió a casarse con la joven, siempre que la ceremonia se celebrara en secreto y su matrimonio no fuera nunca desvelado. Pero la propia Eloisa rechazó la proposición para no perjudicar con el posible escándalo la reputación y la carrera de su amado. Pese a ello, finalmente se casaron. A pesar del pacto, Fulberto hizo pública la noticia y Abelardo envió a su esposa a la abadía de Argenteul para reducir los efectos del escándalo. Más creyendo el Iriacundo Fulberto, que lo que realmente intentaba Abelardo era deshacerse de su esposa, contrató a unos sicarios que irrumpieron en la casa del filósofo y siguiendo las instrucciones del canónico, lo castraron. Desolada con tan triste noticia, permanecería el resto de su vida convertida en una sabia y apacible abadesa, pero sin olvidar nunca su imperecedero amor por el mermado filósofo. Este volvió tras un tiempo a recibir permiso para dar clases y fundó en la región de Champagne la famosa escuela de filosofía de Paráclito, actividad con la que poco a poco fue olvidando a Eloísa. Sin embargo, sus ideas, avanzadas a ojos de la ortodoxia católica, le hicieron caer otra vez en desgracia, ir a ser sucesivamente condenadas por el sínodo de Soissons y en el concilio de Sens. ...acabando sus días como simple monje en un convento... ...escribiendo libros de teología... ...y su famosa autobiografía... ...Historia de las desventuras de Abelardo... ...Eloisa, que le sobrevivió 22 años... ...murió aún enamorada... ...en un retiro bretón, ...siendo enterrada por fin junto a su amado. El santo italiano San Francisco de Asís es la primera persona conocida que sufrió un estigma. En 1224, dos años antes de fallecer, vio un radiante ángel ardiente con seis alas que llevaba a un hombre crucificado en el monte Alberno en los Apeninos. Tras esta visión cayó en trance extático y aparecieron tinas heridas en sus pies y costados, como si él mismo hubiera sido crucificado. La autenticidad de estos estigmas fue comprobada por los papas Gregorio IX y Alejandro IV. Los
1: son los
0: en cierta ocasión en que el emperador Jung-Lo, que gobernó China entre 1402 y 1424, tuvo que ausentarse por largo tiempo de la capital. Dejó a su consejero, el general Kang Ping, al cuidado de Suaren. Buen conocedor del carácter paranoico e irascible del emperador, este general ...tuvo la idea de prevenir... ...la sospecha de que hubiera seducido a sus concubinas... ...que indudablemente Jung Lo ...volcaría sobre él a su vuelta... ...para ello... ...se castró... ...e introdujo su pene en el equipaje de viaje del emperador... ...antes de que éste partiese... ...nada más regresar a la capital... ...como había previsto el general... ...el emperador le acusó de no haber respetado sus votos... ...de mantenerse alejado de sus mujeres... ...Kong Ping... ...tranquilo... ...se dirigió al equipaje del emperador... ...y recuperó su pene... ...demostrándole así... ...que tal acusación había sido infundada... El emperador, conmovido por el gesto de su general, le nombró inmediatamente jefe de sus eunucos e incluso a su muerte levantó en su honor un templo nombrándole protector eterno de todos los eunucos. El gran poeta y dramaturgo francés François Villon fue condenado a muerte por capitanear una banda de ladrones y por el homicidio de un sacerdote en el curso de una riña así como por ser autor de versos satíricos. Confinado en la mazmorra del obispo de Orleans en espera del cumplimiento de la sentencia, se benefició de una amnistía general proclamada con ocasión de la entronización del rey Luis XI. Sin embargo, poco después, en 1462, fue nuevamente encarcelado y condenado en París por un nuevo homicidio, siendo sentenciado a morir en la horca. Le conmutaron la pena por la de destierro de París y nunca más se volvió a saber de él. La religiosa dominica peruana Isabel Floret, de nombre religioso Rosa de Lima, que nació en 1586 y falleció en 1618, que fue la primera santa sudamericana, representa un ejemplo extremo de mortificación voluntaria a mayor gloria de Dios. Se cuenta que, cuando un joven alabó su belleza... Se rasgó el rostro, marcando sus cicatrices con pimienta y sal. Cuando tiempo después, otro joven loó la belleza de sus manos, las sumergió en lejía pura para deformarlas. Durante toda su vida, comió alimentos poco apetitosos, principalmente hierbas y raíces cocidas, y cada vez en menor cantidad. Vivió siempre en una pequeña choza que sus padres construyeron para ella en el jardín de la casa familiar, dedicando 12 horas diarias a la oración, 10 horas al trabajo y 2 al descanso. Además, siempre vistió una blusa de un tejido extremadamente áspero que procuraba un constante picor mortificante a su piel. Alrededor de la cintura se le daba cuán fuerte podía una cadena que a cada movimiento hendía su carne. Y por si ello no fuera poco, se colocaba una corona de espinas de plata en la cabeza. Cada vez que su confesor trataba de que aliviese todos estos suplicios, ella arredraba con más ímpetu en ellos.
1: Rezarte.
0: El compositor alemán George Friedrich Handel sufrió a los 52 años un ataque de apoplejía que le paralizó la mano izquierda, casi al mismo tiempo que perdió totalmente la vista. Sin embargo, siguió componiendo hasta su muerte, ocurrida 22 años después. La
1: madre de Jean-Jacques
0: Rousseau, de 1712 a 1778, murió al darle a luz, y ello provocó que su hijo recibiese una educación muy desordenada que influiría tanto en su obra como en su vida posterior generándole un carácter y un temperamento muy inestables desempeñando múltiples oficios Rousseau se entregó pronto a la multitud de amoríos y romances empleado como aprendiz de procurador y grabador con el maestro ducomún que le sometió a un cruel trato optó por huir cuando tenía 16 años regalando en la ciudad de Confignan en la saboya francesa Allí encontró asilo en casa de un sacerdote al que se ganó con el pretexto de haber llegado a su puerta para convertirse al catolicismo. El sacerdote le envió a casa de la baronesa de Guarens la cual le hizo ingresar en el convento del Espíritu Santo de Turín donde el muchacho abjuró del protestantismo luego vivió amancebado durante algunos años con su protectora de la que al cabo perdió su favor. Tras una breve temporada en que ejerció de preceptor de Lyon ...llegó a París en 1741... ...donde entró en el círculo de las enciclopedistas... ...viviendo bajo la protección de una de ellas... ...Madame de Pinay... ...mientras tanto comenzó una relación amorosa clandestina... ...con una modesta costurera... ...Teresa de Levasier... ...de la que tuvo cinco hijos... ...y con la que se casaría finalmente... 25 años después... ...reingresado en la fe protestante... ...y tras publicar algunas obras... ...que alcanzaron un gran éxito... Hubo de huir de Francia al ser perseguido tras la publicación de Emilio, condenado por el Parlamento de París. Fue acogido por el rey Federico II de Prusia y posteriormente por el filósofo inglés David Humo. De vuelta a Francia, empobrecido y malviviendo como copista de música y autor de opúsculos, entró en una fase de extrema hipocondría que le llevó a cambiar constantemente de residencia hasta su muerte. Y Al morir en 1805 a los 47 años en la batalla de Trafalgar Horatio Nelson, que por cierto, aunque ha pasado la historia como el almirante Nelson Nunca obtuvo este grado, sino solo el de vicealmirante Había sufrido la malaria en sus viajes por las indias orientales y occidentales Había perdido un ojo mientras luchaba en Córcega Y su brazo derecho en Tenerife no es de extrañar a la vista de ello que, según cuentan los cronistas, el supersticioso Nelson, antes de entablar la batalla de Trafalgar, clavara una herradura de la suerte en el mástil de su nave almirante, la Victory. Lo cierto fue que tal vez esta herradura trajo muy buena suerte a Gran Bretaña, cuya victoria en Trafalgar detuvo para siempre los planes invasores de Napoleón, pero no impidió que Nelson muriera en la batalla. La imagen histórica del eterno vencedor que se aplica a Napoleón Bonaparte, fallecido en 1821, al menos hasta su derrota final, ha de ser contrastada con los múltiples problemas de salud que arrastró. Al parecer, además de ser vencido en Waterloo, hubo de soportar la derrota mientras luchaba contra las hemorroides, llegándose a especular que esta dolencia fue una de las razones principales de su derrota, ya que le impedían montar a caballo, lo que a su vez no le permitió tener un conocimiento exacto de la marcha de la batalla. También sufrió, al parecer, de estreñimiento crónico durante toda su vida. Y eso que era un comedor frugal, de lo que da muestra, por ejemplo, que su plato favorito fueran las patatas servidas con cebolla. Asimismo, sufría un miedo visceral de carácter fóbico hacia los gatos. Para algunos historiadores, parece seguro que también contrajo la sífilis. En fin, según estudios recientes realizados sobre su esqueleto, parece muy verosímil que muriese envenenado. Tal vez tantos males y achaques hicieron que Napoleón, un hombre precavido, y quizás por eso en mayo de 1813 firmó una póliza de seguro por valor equivalente a 10 millones de euros de la época, cubriendo la eventualidad de que muriese en batalla o fuese hecho prisionero. La prima que tuvo que pagar fue de 3 libras para un seguro válido tan solo para un mes. Sin embargo, frente a esa existencia tan llena de achaques, su inmortalidad goza de una muy buena salud si se puede decir así. La infancia del escritor, filósofo y economista inglés John Stuart Mill, que nació en 1806 y falleció en 1873, transcurrió sometida a la férrea disciplina que le fue impuesta por su padre, el erudito James Mill. A los tres años, su padre le enseñó griego antiguo, a los cuatro le introdujo en la historia y a los ocho le avezó en latín geometría y álgebra. A los doce años, John Stuart ya conocía a fondo las obras de Virgilio, Horacio, Ovidio, Terencio, Cicerón, Homero y Sofocles y demás figuras de la cultura grecolatina, leídas todas ellas en su lengua original. Además, era obligado por su padre a escribir composiciones poéticas en inglés. Con estos antecedentes, tal vez no resultó extraño que John Stuart Mill sufriera a los 20 años una grave depresión existencial, de la que, según confesión posterior, solo salió gracias a la poesía de Wordsworth, que le recalificó para la vida diaria y que atemperó tanto caudal cultural con muchas y buenas dosis de madurez sentimental y de humanidad mundana. Piedor Dostoyevsky nació en un manicomio en que su padre trabajaba de médico. En su infancia vivió, pues, en permanente contacto con los enfermos mentales, lo que marcaría su vida e impregnaría toda su obra literaria con una fructífera vocación por la introspección psicológica de sus personajes. Además, hubo de convivir durante toda su vida con la pobreza y las enfermedades. La epilepsia y los continuos problemas familiares influyeron en su atormentada literatura, para colmo, cuando era un escritor muy famoso, fue condenado a muerte por sus ideas revolucionarias, aunque en el último momento esta condena fue conmutada por trabajos forzados y el destierro a Siberia. El escritor ruso León Tolstoy, heredero del condado de su apellido, comenzó a sentir en determinada época de su vida una repulsión por lo que suponía la vida de un noble ruso, dueño y señor de la vida de sus vasallos, a los que podía explotar, maltratar e incluso, llegado el caso, matar impunemente. Según confesión propia, él mismo se comportó así hasta que, tiempo después, al abrazar la religión cristiana, revolucionó por completo su forma de vida. Por cierto, su conversión fue harto peculiar, pues siempre estuvo muy influido por otras confesiones y fundamentalmente por la filosofía budista, por lo que incluso llegaría a ser excomulgado por la iglesia ortodoxa en 1901. Llevado por su nueva filosofía, vivió los últimos años de su vida como un sencillo campesino, un pobre mujik en su hacienda de Yasnaya Poliana, en Tula. Comenzó a vivir pobremente repartiendo caritativamente sus bienes, pese a la oposición de su esposa, Sofía Bers, que veía peligrar la situación de sus trece hijos. Hasta tal punto llegó la generosidad de Tolstoy que los estafadores pronto hicieron mella en su bondadosa e ingenua conciencia. Uno de ellos, de nombre Chertkov, llegó a convencerle de que debía entregar el resto de sus bienes a un campesino pobre que los mereciese. Es más, él mismo se presentó voluntario para ser ese pobre destinatario de sus bienes. Tolstoy redactó un nuevo testamento en tal sentido y eso fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de su esposa. Cuando León la encontró cierto día rebuscando entre sus papeles, dispuesta a destruir aquel testamento, decidió abandonar Rusia y dejar atrás sus problemas. En una fría noche de octubre, León Tolstoy ocupó un asiento de tercera clase de un tren con destino a la frontera rusa. En el viaje, enfermó de pulmonía, muriendo pocos días después, el 7 de noviembre de 1910. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, desengañado del amor y misógino, sobre todo después de ser rechazado por Lu Andrea Salomé, se amparó el resto de su vida en su hermana, secretaria, consejera y según indicios, amante Elizabeth Incluso cuando su hermana se casó con un terrateniente y esclavista paraguayo De apellido Forster, la siguió a América Vuelto a Europa, comenzó a dar crecientes muestras de locura Según se cree a consecuencia de una sífilis mal curada Meses después, murió en los brazos consoladores de su hermana Que además fue quien recopiló y publicó sus obras póstumas La actriz francesa Rosine Bernard, más conocida como Sarah Bernhardt, vivía obsesionada por la muerte. Visitaba a menudo el depósito de cadáveres de París y se compró un ataúd que llenó con cartas de sus admiradores y en el que dormía de vez en cuando. Enamorada de los animales, solía viajar acompañada de varios perros, gatos, pájaros, tortugas, monos e incluso leopardos, leones y caimanes. Esta actriz que deslumbró el mundo del teatro con sus actuaciones que se contaban por éxitos resonantes tuvo un comienzo de carrera sin embargo muy titubeante saldada sus tres primeras actuaciones de 1862 con tres rotundos fracasos trató de envenenarse bebiendo colorante líquido cuatro años después estuvo a punto de abandonar el teatro para casarse con el príncipe Henry de Ligne padre de su hijo ilegítimo Maurice pero la familia del novio se interpuso y logró impedir la boda en 1915, a los 71 años de edad, le fue amputada la pierna derecha, y a partir de entonces solo aceptó papeles en los que no tuviese que caminar por el escenario. El escritor irlandés afincado en la Inglaterra, Oscar Wilde, que falleció en 1900, vivía gracias a la fortuna personal de su esposa, Constant Mary Joy lo que le permitía moverse con desahogo entre la alta sociedad inglesa de la época y dedicarse a la literatura, hasta que fue difamado por el marqués de Kensbury, padre de Lord Alfred Douglas. El escritor se creyó contra el marqués, quien se vengó acusándole formalmente de homosexualidad y sodomía, consiguiendo su encarcelamiento en la cárcel de Reading, donde Wilde pasó los años sometido a trabajos forzados. Esta condena provocó la ruptura de su matrimonio, la ruina económica, el descrédito artístico y el rechazo social, hasta el punto de que, tras su escarcelación, Wilde solo tuvo que marcharse a vivir a París, donde moriría bajo nombre falso en la más completa ruina moral y económica. Si una... A mediados de 1881, el sheriff Pat Garrett mató en la pequeña localidad de Fort Summer al célebre forajido Billy el Niño, que fue enterrado en el pequeño cementerio de la ciudad. Algunos años después, la tumba fue abierta por mandato judicial y se descubrió que el cadáver le faltaba a la cabeza. Esto aumentó la leyenda que ya circulaba sobre la vida y las andanzas de aquel célebre bandido adolescente. William Bonney, más conocido como Billy el Niño, había nacido en Nueva York en el año 1859, hijo de emigrantes irlandeses. Aún muy pequeño, marchó con su familia al territorio de Nuevo México, donde creció en un ambiente mexicano, hablando por cierto en español. A los 12 años, tuvo su primer tropiezo con la ley al matar a cuchilladas a un hombre que estaba agrediendo a un amigo. Obligado a huir de la justicia, llegó a México, donde comenzó a forjar su fama como integrante de la banda de cuatreros de Jesse Evans. Denunciado por un periódico, tuvo que huir de nuevo reapareciendo en el Valle de Lincoln, donde se listó en un ejército de matones que participaba en una guerra entre dos facciones enemigas. Derrotado su bando, continuó su vida de forajido hasta que un nuevo gobernador llamado Lewis Wallace, más conocido en el mundo literario por haber escrito años después la famosa novela Ben-Hur, dictó una amnistía general. Billy se entregó a la justicia con la esperanza de poder cambiar de vida pero fue encarcelado bajo la acusación de asesinato logró huir de la prisión antes de ser ejecutado y continuó su vida de bandolero y cuatrero en diciembre de 1880 el sheriff Pat Garrett le tendió una trampa capturándole condenado a muerte en abril del año siguiente se escapó de nuevo ese mismo mes asesinando a sus dos guardianes oculto en Fort Summer Garrett dio con él Matándole a traición, amparado en la noche. A pesar de esta intensísima peripecia, al morir Billy el niño, solo tenía 22 años. El considerado como poeta lírico más grande de la literatura moderna escrita en alemán, Rainer Maria Rilke, fue tratado por su madre como una niña durante los seis primeros años de su vida. Incluso era llamado Sofía y era vestido siempre con ropas femeninas. En la perturbada fantasía de su madre, reemplazaba a una hija que había muerto antes de que naciera Rainer. Tal vez arrepentida de esta extraña educación, la madre inscribió al futuro poeta en una academia militar a los 11 años. Similar trato recibió en su infancia el que sería general del ejército de los Estados Unidos, Douglas MacArthur, de 1880 a 1964, que fue vestido con faldas por su madre hasta que tuvo ocho años. Durante toda su vida sufrió un fuerte complejo de Edipo, que sin embargo al parecer no añadió trastornos de personalidad conocidos a su estado mental.
1: Si una vez...
0: El atleta etíope Abebe Bikila ganó su primera maratón olímpica en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 corriendo los 42 kilómetros y 195 metros descalzo. Cuando cuatro años después repitió su triunfo en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, ya lo hizo calzando unas convencionales zapatillas deportivas. Pero su victoria también tuvo algo de épica, pues se produjo unas semanas después de ser operado de apendicitis. En 1968 participó en la misma prueba de los Juegos Olímpicos de México donde tuvo que abandonar. En 1969 sufrió un grave accidente de automóvil a consecuencia del cual quedó paralítico y condenado a vivir en una silla de ruedas. Sin embargo, no se desanimó del todo y participó en los Juegos para parapléjicos de Stoke Mandeville en Inglaterra en la competición de baloncesto en silla de ruedas. En 1973 una hemorragia cerebral acabó con su vida a los 41 años. Y por esta noche, nada más. Damos por finalizado el capítulo. Espero que os haya gustado. Como siempre, agradecerle a la Dina Producciones que esto siga siendo posible. Gracias a los que me escucháis y a los que seguro empezaréis a hacerlo. La canción de hoy es de la Caja de Pandora y se titula No perder nunca el norte.
1: El final, poder soñando, pues valen para no...
0: Buenas noches y hasta la próxima semana. Cuidado con el calor.